0: En God søndag, alle sammen, og på denne Kristi forklarelsestag. Og tusen takk for invitasjon og god velkomst. Det er så rikt og stort å få lov å være med i fellesskapet her i Delkirken. Det er som jeg virkelig kjenner meg hjemme. Prekenteksten for i dag den er fra Matteus 17, 1-9 om Jesu herlighet og vår frelse, skal vi be sammen. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at du er her, når vi er samlet i ditt navn. Og nu ber vi her at du selv kommer til oss, åpner våre hjerter ved din helge ånd gjennom ditt ord, så du får stige inn med all din nåde og gave. Og så ber vi at du vil la oss forsjå deg, i din herlighet, i nåden og sannheten som du har gett oss, og at du vil feste vårt blikk og vårt hjerte på deg. Herre, vi ber om det i ditt navn. Amen. Og då leser vi sammen fra Matteus 17, 1-9 i Jesu navn. Seks dager etter, tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bro Johannes, og førte dem opp på ett høyt fjell hvor de var for sig selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skjente som solen, og hans klær ble hvite som lyse. Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. Då tog Peter till or och sade till Jesus: Herre, det är gott att vi är här. Om du vill, så ska jag bygge tre hytter här, en till dig, en till Moses och en till Elias. Ennå mens han talade, se, där kom en lysande sky att skygga över dem. Och se, det lörde en röst ut från skyen som sa: Detta är min son, den älskade. «I ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå upp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Dette var ord ditt, Hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi får i dagens text ett glimt av Jesus i hans guddomshshelighet. O Dettte blir fortalt både av Matteus, av Markus och av Lukas, där vi hänte vår tektra i dag. Det är tre gode kamerater eller vänner, som är tat med på fjelltur, Peter og bröderrene Jakob och Johannes. Og det Dett Jesus som har tat disse sine fortroige vänner, i disipelflokken med seg på et høyt fjell for å be. Og her var de helt alene for seg selv. Om de nu var på Taborfjellet, som mange mener, eller Hermon, som andre tror, det vet vi ikke helt. Då begynner plutselig merkelige og oppsiktsvekkende ting å skje som disse tre vennene i Jesu følge aldri hadde opplevd før. De fikk se noe, og de fikk høre noe, som också har stor betydning for oss som er samlet her. Først så skjedde det noe med Jesus. De fikk se hvem han egentlig var i sin guddomsherlighet. Han blev for forklaret for dem, står det i min bibeloversettelse. Og det ordet det betyr forvandlet, som det står i andre oversettelser. Hans ansikt skiftet utseende, det var annerledes å kjøre til. Og hva denne forandringen av Jesu utsjående bestod i, det blir så utdypet nærmere for oss. Hans ansikt skjente som sol. Det er Guds herlighet som slik lyser fram fra Jesu ansikt. Avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, som det står i Hebreabrevet 1-3. <trykk> På fjellet så fikk Jesus ære og herlighet av Gud, Fader, vittner Peter senere i sitt andre brev. Herlighet. Det betyr det som lyser og stråler fram. og blir brukt i Bibelen om den lysglansen Gud bor i og omgir sig med. Og det som stråler fram, lyser fram fra han og viser hans ære, hans storhet, hans hellighet, opphøyethet over alt og alle. Gud Gud er lys. Og det er ikke noe mørk i ham, sier Aposteln Johannes senere i sitt første brev. Guds hellighetslys, som nettopp lyser for oss i Guds sønn, avslører alt og trenger gjennom alt ved Guds ord. Det som er skarpere enn noe tveegers verd, her brev brev 4. Det skinner også som et lys i mørket gjennom evangeliet. Guds hellige kjærlighetslys som vi møter og som er avdekket for oss i Jesus Kristus. Lyset som er frelse, som varmer og gir liv, like som solen, og skinner i mørket mitt i syndens og dødens verden og like in i våre hjerter. I ham var liv, «Og livet var menneskenes lys», sier apostelen Johannes i sitt første kapitel i evangeliet. «Herligheten som stråler fram fra Jesus, Lyse for oss slik at vi ser hva Jesus har gjort med alle våre synder, ja, med hele vår syndeskyld forintet.» Det står i Johannes 1, 14. «Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss.» Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. <tøk> Jesu herlighet og herliggjørelse her lyser for oss tydeligst, aller tydligast på korset, der han herliggjør faderen vi å sone all verdens synd for oss til utfrielse og frelse for oss. Og han blir herliggjort gjennom sin oppstandelse til frikjenning for oss. Slik vant han tilbake for oss retten til å være Guds barn, hans egne nådebarn. Og så sto det vidare, at hans klær ble hvite som lyse. Jesus er Jesus er fullkommen syndfri og regn. Når vi blir kledd i hans klær, så er vi å regne for Gud. Det virkelig store for oss er at han gjennom evangeliet kommer til oss med sine klær og klærer oss i de der han ikke blir avvist, der vi hører og tar til oss ordet om han. Som det står i Jesæas 61-10, «Jeg vil glede meg i Herren.» «Min kjel skal fryde sig i min Gud, for han har kledd mig i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt mig, lik bruddgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder sig med sine smykker.» Og i oppenbaringen 20 får vi høre om den store skaren som kommer ut av den store trengselen og er for Guds troende. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds troende. Klærne, skinnende hvite som lyset, sammen med det skinnende ansiktet, vittner om Jesu guddomsherlighet. Den herliggjorte Guds sønn, slik som vi också, møtte han i Johannes oppenbaring i leseteksten derifra i dag, som taler sitt ord gjennom aposten Johannes til menighetene, og som det er avgjørende at vi hører. Denne herligheten som Guds sønn blir nå videre i teksten vår enda tydeligere knyttet sammen med hans frelsesgjerninger. For det skjedde jo mer, Plutselig så står to menn fremfor dem, som egentlig var døde for lenge siden. Det ene ca. 1200 år før Kristus, og den andre 800 år før Kristus. Moses og Elias viste seg for dem og talte med Jesus. Lukas är den av de tre evangelisterne som har skrevet om dette, som forteller mest utførlig om akkurat dette besøket. I Lukas 9, 30-31 så står det «Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste sig i herlighet og talte om hans bortgang som han skulle fullborde i Jerusalem.» Moses representerer loven, tåren. Elias representerer profetene og vi kan si resten av det gamle testamentet. Og som Odd Sverre Hove skriver i sin prekenhåndbok i dagen, nå på fredag, sammen representerer de hele fylden av Guds forberedende frelsesplan i det gamle testamentet. Den planen Gud der har åpenbart, er det som nå skal fullburdes og fullendes. Jesus, Moses og Elias snakket om Jesu død, hørte vi hos Lukas, om hans bortgang som kort tid senere skulle fullbørdes i Jerusalem. Loven og profetene som Moses og Elias representerte, taler om at det skal komme en, komme både en, en Guds profet, like Moses, slik vi hørte om i den første leseteksten. Men som profeterne også videre taler om, skal være en redningsmann som skal ta straffen for syndene våre. Guds lidende tjener, Messias. Ikke minst i Isaiah 53 kommer det väldigt tydelig til uttrykk. Og nå sto de der sammen med han, og dermed fikk Peter, Jakob og Johannes se at det virkelig var Jesus og ingen annen som var frelseren deres. Guds salvede, Guds messias. Som det gamle testamentet hade profetert og vittne om skulle komme. Det står slik i Apostelgjerninger 10. «Ham, altså Jesus, gir alle profetene det vittnesbørd, at hver den som tror på ham, for syndenes forlatelse ved hans namn. Alt dette Peter hade vært vittne til, syntes han, var så overveldende, så skremmende og stort samtidig å oppleve. Ja, det var så fint, egentlig, å være der sammen med Jesus, Moses og Elias, at han sa, «Herre, det er gott at vi er her, og om du vill, «Så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias.» Og så sier Markus, «Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frukt.» Kanskje er på under løvhytterfesten, og at Peter tar fatt i nettopp dette, og bygger løvhytter. Ikke, vet vi sikkert noe om det. Men Peter rakk egentlig ikke å snakke sig ferdig før det kom en lysende sky og overskygget dig. Den lysende skyen den er i Bibelen egentlig uttrykk for Guds nærvær på jorden. Slik er det både i det gamle og i det nye testamentet. Vi kan tenke på den lysende skyen som leder israelsfolket ut av Egypt i i ørkenen om dagen, og ildstøtten som gikk foran de om, om natten, eller var der om natten. Den lysende skyen som kommer over de, og de som nå er her på fjellet, er nettopp faderens lysende nerver i sin herlighet. Og ikke nok med det. Nu hører de också en tydlig og sterk stemme ut av skyen, der Gud selv taler. «Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Jesus blir åpenbart her på fjellet som Guds sønn gjennom sin guddomsherlighet og gjennom faderens tydelige vittnesbørd om han. Og i dette så blir Jesu person og gjerning knyttet nøye sammen. Han er menneskesønnen, kommen fra Gud, som Daniel 7 taler om. Han är et sant menneske som en av oss, underlagt våre kor dog uten synd. Min stedfortreder som gjør mine gjerninger overfor Gud. Og dette sanne mennesket er samtidig sann Gud, Sant Guds egen sanne sønn, Gud av Gud. Derfor er det ikke bare våre gjerninger han gjør, men Guds egne gjerninger for en fortapt og syndig menneskeslekt. Hans gjerninger er på samme tid Guds og menneskets gjerninger. Han representerer deg og meg og oss. Og det han gjør på våre veggene og i vårt sted genom sitt liv og soning for våre synder ved sin død, det er fullkomment fullgått for Gud. For det er Gud selv som gjør det. Sant menneske og sant Gud. Og Gud elsker Jesus, hørte vi. Dette er min sønn, den elsker det. Han elsker Jesus med den kjærligheten som bare Gud har, og alt det han gjør. Han är med allt dette under Guds välbehag som hans utvalgte. Men tenk, nettopp så glad er Gud, og dermed också Jesus, i deg, for han har gitt Jesus til deg, for at du kunne bli Guds barn med alle Guds rettigheter hos Faderen, barnekår og for tilgivelse for syndene. Det var jo derfor Jesus kom til oss. Det var derfor han døde på korset. Det er derfor han, du kan med fremodighet komme til han vi at han selv får komme til deg gjennom sitt ord som du hører, nettopp når du hører og tar vare på det. Slik han också kom til deg i dåpens bad, og vi motar han i nattverdens brød og vin, fordi nettopp evangeliets ord om Jesus er knyttet sammen med vattnet, med brødet og med vin. I Jesus eier du og jeg alt Guds velbehag, det er å stå under hans nåde forintet. For de gjerningene Jesus har gjort i ditt og mitt sted, de vittner om de er slik som vi, om vi selv skulle ha gjort dem, og de blir i Jesus våre gjerninger som er velbehagelige for Gud. Derfor sier nå Gud til oss slik han talte gjennom skyen på fjellet, «Hør ham!» Det er avgjørende for hele vårt liv og vår fremtid. Gud sa akkurat det samme vi Jesu dop, der Jesus bekjente seg ansvarlig for våre synder og ble døpt til sin lidelse og død. Så å ta imot Guds vittnesbød om sønnen, det er å ta imot Guds frelsesgjerning og dermed det evige liv her og nå. Slik apostelen Johannes vittner i sitt første brev kapittel 5, den som har sønnen, har livet. Og også i vår tekst så blir dette vittnesbørdet knyttet om sønnen, eh, blir knyttet sammen med Jesu frelsesgjerninga utifra sammenhengen. Og det ser vi ved at Jesus vittner om sin lidelse og død og oppstandelse like før og etter forklarelsen, herliggjørelsen på fjellet. Da, de, da disiplene hørte denne røsten fra himmelen, så falt de ned på sitt ansikt. Fyllt av frukt. Redd det. Det er møte med Guds helhet som gjør nettopp dette. Både ærefrykt og rettsel. Då gikk Jesus bort og rørte ved dem. eller hånda på dem. Og sa, stå opp og frykt ikke. Men då det så opp så var Moses eller Elias der. De såg ingen uten Jesus alene. Og derfor så trengte de ikke å være redde. Det var akkurat Jesus de hadde bruk for. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Johannes 3, 17. I Jesus så eier vi alt Guds velbehag som kviler over kviler over han under nåden hans. Og derfor kan vi også være trygge, og bare når vi har Jesus alene, og var for Gud og i livet. Da skal vi også få oppleve det samme en dag som dessa tre kameratene og vennene på fjellet. Ja, enda mer. Vi skal se ham som han er, for vi skal bli han like, når han oppenbares, vittner apostelen Johannes i sitt første brev, kapitel 3. Jesu herliggjørelse på fjellet peker fram mot oppstandelsen i det fullkomne Guds rike for Guds nådebarn. Som det står i Filippa brevet 3, men vi har vårt hjemland i himmelene, derfra venter vi også Herren Jesus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under sig. Og då er all synd, all lidelse, nød og forgjengelighet og død for evig borte. Oppenbaringen 21. Og vi å se på Jesus alene, slik evangeliet tar vårt blekk og retter det på han, og vittner om han, så blir vi selv preget av denne nåden som er gitt oss i han, slik at andre också kan få et møte av Jesus genom oss. Tänk det! Som det står i 2 Korinther brev 3, «Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet, nåden og sannheten som er avdekket for oss i Jesus, og som den herligheten enbornesøn har fra sin far.» ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Disiplene fikk oppleve forklarelsen på fjellet for at de skulle være øyenvittner overfor alle oss andre. De skulle ikke si noe om det, det som de opplevde før Jesus var herliggjort ved sin oppstandelse og himmelfart. Men etter oppstandelsen og himmelfarten og åndens herliggjørelse av Jesus pinsedag genom Peters forkynnelse, så vittner nettopp Peter om denne opplevelsen for oss alle. Slik vi hører i 2. Peters brev 1, 16-19. For det var ikke kløktige uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hade vært øyenvittner til hans storhet, hans herlighet. For han fick ære og herlighet av Gud Fader. Den slik røst lød til han fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behaget «Og denne røsten hørte vi lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det helgefjellet.» «Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere, dere gjør vel i å akte på.» «Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.» «Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir.» En sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Og då kan vi samle oss om sangen på nummer...